0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute alles zum Thema Glasfaserausbau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und heute geht es um das Thema Highspeed-Internet. Bei mir sind dazu heute Andreas Fischer, Leiter Verwaltungsmanagement der Stadt Taunusstein und Mirko Tanschek von der Deutschen Glasfaser. Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Hallo. Ähm, Herr Fischer, Vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, abgesehen von dem, was ich gerade gesagt habe, und äh, erzählen auch noch mal, was Sie mit dem Thema
0: Glasfaser in Taunusstein zu tun haben. Ja, sehr gerne, Frau Scherellup. Mein Name ist Andreas Fischer. Ich bin seit 2003 bei der Stadtverwaltung Taunusstein beschäftigt. Seit 2007 verantworte ich den Bereich Verwaltungssteuerung. Was steckt dahinter? Verwaltungssteuerung kümmert sich um die inneren Bereiche. Also ich kümmere mich um das Thema Organisation, um das Thema Personal, um die IT, aber auch um die Finanzen und seit mehreren Jahren mittlerweile äh, auch um das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist eine Aufgabe bei uns im Fachbereich äh, in der Form, dass wir Verwaltungsdienstleistungen digital anbieten wollen, vermehrt anbieten, weil einfach die die Nachfrage entsprechend ist und ähm, anbieten kann ich dann. Und äh, für den Bürgernutzbau ist es dann, wenn Breitband, also die Breitbandversorgung gegeben ist und insofern ergibt sich dann auch die Zuständigkeit für die Breitband und auch die Mobilfunkversorgung bei uns im Stadtgebiet. Und äh, das ist der, der Hintergrund und die Zuständigkeit, die sich für mich ergibt.
1: Okay, jetzt können allerdings wir alleine als Stadt weder das Thema Glasfaser noch mobiles Internet irgendwie alleine machen, sondern brauchen dazu die fachkundige Unterstützung. Deswegen ist Herr Tanczek heute auch bei uns von der Deutschen Glasfaser. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ähm, erklären, was haben Sie denn mit dem Thema Glasfaser in Taunusstein konkret zu tun? Ja,
2: schönen guten Morgen nochmal. Ähm, mein Name ist Mirko Tanschek. Ich bin Projektleiter bei Deutsche Glasfaser. Ähm, bin 45 Jahre alt, mache das Thema schon seit 2012 beim Unternehmen Deutsche Glasfaser. Das Unternehmen ist 2011 gegründet worden und ähm, ich bin mit meinem Team zuständig dafür, dass wir eine entsprechende Quote in den Ausbaugebieten erreichen können. Das haben Sie sicherlich in Taunusstein auch schon festgestellt. 40 Prozent der anschließbaren Haushalte werden von uns benötigt, um äh, tatsächlich das schnelle Internet, das Highspeed-Internet, auch in die ersten drei Stadtteile Hambach-Ollen und Niederlilbach in Taunusstein zu bringen. Und dafür zeichnen wir verantwortlich mit all den Maßnahmen, die wir vor Ort gerade machen, die Sie auch sehen sicherlich, ähm, wenn wir da an das Thema Plakate denken, wenn wir an das Thema Veranstaltung denken. Das liegt alles in unserem Verantwortungsbereich. Und wir sorgen eben dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger den ersten Schritt machen können hin zum schnellen Internet und insofern habe ich eigentlich den schönsten Job der Welt.
0: Ja, <lacht> ja
1: das klingt ja sehr gut. Ähm, vielleicht, Herr Tanchek, können Sie noch mal ganz kurz für den Laien ähm, erklären, was ist denn beim Thema Glasfaser-Internet anders als bei dem ja, normalen Internet?
2: Ja, das könnte man jetzt äh, sehr kompliziert aufbauen. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Ähm, beim normalen Internet reden wir darüber, dass die äh, Pakete, die man ja übers Internet schickt, die über die Leitung geschickt werden, die werden transportiert per Strom sozusagen. Das, was wir jetzt im Boden haben, das sind äh, Kupfernetze, die vor vielen, vielen Jahren mal gebaut wurden, um damit äh, Sprache zu übertragen. Das sind nämlich eigentlich Telefonleitungen. So muss man es wirklich sagen. Die bestehen auf aus. Äh, Kupfer eben. Kupfer hat allerdings ein paar Nachteile. Zum Beispiel ist ähm, die Überstrahlung per Strom relativ anfällig für äußere Einwirkungen wie elektromagnetische Strahlung. Das kann passieren, wenn diese Kupfer-Internetleitung zum Beispiel neben einer Stromleitung liegt. Aber auch ähm, ähm, Wassereinflüsse von außen bei Starkregenereignissen oder auch Unwetter, Blitze können dafür Sorge tragen, dass ähm, diese Leitungen gestört werden. Aber auch wenn Leitungen direkt nebeneinander liegen, also wenn wir über Telefonleitungen äh, reden, die nebeneinander liegen, dann stören die sich gegenseitig, weil es eben für diese elektromagnetischen Störquellen relativ anfällig ist. Das ist beim Glasfaser anders. Wir übertragen Daten, das ist das, was wir im Internet tun. Daten sind 0 und 1 und da kann man sagen, Licht an, Licht aus. Und das ist das, was wir über Glasfaser tatsächlich darstellen können. Und das macht das Ganze relativ schnell, schneller als äh, beim Kupfer auf jeden Fall und auch sehr stabil.
1: Okay, das heißt äh, sozusagen jetzt ganz verkürzt, ähm, man hat... Mehr, man hat noch schnelleres Internet, als das heute eben über Kupfer überhaupt möglich ist. Also, genau, sozusagen, ja. Richtig. Ähm, Und wofür brauche ich das jetzt als Normalbürger? Reicht da nicht die Kupferleitung?
2: Ja, gut, das ist, ähm, das ist die Gretchenfrage eigentlich. Also, da muss man immer gucken, aus welcher Sicht betrachte ich das Ganze. Ich setze mir mal die Brille eines Immobilienbesitzers auf und wenn ich mir die aufsetze, dann ähm, gucke ich, dass meine Immobilie in Wert zumindest nicht verliert, vielleicht sogar ein bisschen steigt. Das kann ich erreichen erstmal durch Warten, Baupreise, in der, äh, Baupreise steigen. Ähm, ich kann das aber auch tun, indem ich meine Immobilie verschöner, ähm, modernisiere und so ist das auch mit dem Thema Glasfaser Internet. Wir wissen aus verschiedenen Studien, die vor allen Dingen Finanz- und Kreditinstitute schon mal ähm, erstellt haben, dass Immobilien, die in einem Bereich, wo ich schnelles Internet auf Glasfaserinfrastruktur erreichen kann, im Wert steigen. Noch mehr wird das Ganze, wenn ich äh, mein Haus, meine Immobilie selbst an das Glasfasernetz angeschlossen habe. Dabei ist es vollkommen uninteressant, ob ich die Immobilie selbst bewohne oder ob ich das, ähm, ob ich die Immobilie Vermiete und Mieter äh, mit diesem Internet sozusagen beglücken kann und äh, diese Immobilie und die Wohnung darin sehr viel besser vermieten kann. Es gibt verschiedene ähm, weitere Standpunkte, die man da nennen kann, wenn man sich die Kinder ansieht, die äh, heutige jugendliche Generation, die werden mit dem Thema Internet groß. Ja, Man sagt ja auch neudeutsch dazu, das sind äh, Digital Natives, die gehen da wie selbstverständlich mit um, die werden es in Zukunft noch mehr brauchen. Als Immobilienbesitzer kann ich auch von zu Hause aus arbeiten, das haben wir gerade in der Pandemie kennengelernt, wenn ich da ähm, über ein schnelles Internet verfüge, dann macht das sehr viel mehr und äh, sehr viel mehr Spaß, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann und über gute Zugriffszeiten verfüge. Man kann die ältere Generation nehmen, die uns ganz häufig fragen, wofür brauchen wir das denn noch und da gibt Beispiele für Assistenzsysteme. Ja, Das ganze Thema hat früher mal angefangen mit dem kleinen roten Knopf, dem sogenannten Hausnotruf. Aber diese Themen entwickeln sich weiter. Und da gibt es viele, viele Standpunkte, die man da einnehmen kann, wo man gucken kann, wo komme ich eigentlich mit dem Thema Internet tagtäglich in Berührung. Und überall, wo ich mit dem Thema Internet in Berührung komme, da hilft Glasfaserinfrastruktur, weil es eben die oder die zukunftsfähige Übertragungsart generell ist nicht umsonst, sind ähm, die transatlantischen, aber auch die interkontinentalen Weitverkehrsverbindungen alles schon auf Glasfaser-Internet umgestellt worden. Da gibt es keine Kupferleitung mehr.
1: Okay, das heißt also auch vor allem für die Perspektive, weil höchstwahrscheinlich in Zukunft eher mehr Datenmengen übertragen werden, sei es jetzt über Videokonferenzen, Videostreaming und solche Dinge, Richtig. als genau. weniger. Okay, Herr Fischer, Hambach, Orlen und Niederlippach können sich jetzt aktuell für Glasfaser entscheiden. Die sind jetzt noch äh, bis zum 13. September ähm, ja, in dieser Entscheidungsphase, die Herr Tanschek eben schon erwähnt hat. Äh, erwähnt hat. Wie kam es dazu, dass gerade diese drei Stadtteile ähm, sich dafür entscheiden können, also dass da jetzt Glasfaser kommt? Und ähm, ja, wie
0: hat sich das überhaupt entwickelt? Ja, grundsätzlich haben wir natürlich als Kommune das Ziel, flächendeckend bei uns in Taunusstein Breitband anzubieten. Bei der Breitbandversorgung ist es leider nur so, dass wir selbst das nicht so gestalten können, wie wir uns das vorstellen. Wir brauchen Partner. Auf der einen Seite einen Kommunikationsanbieter, der sich bereit erklärt, bei uns dieses Breitband eben anzubieten. Auf der anderen Seite aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die über ihre Nachfrage letztendlich aktiv selbst entscheiden, ob es zu einer Breitbandversorgung flächendeckend kommt oder nicht. Das, was wir tun können, ist die permanente Kommunikation mit den Anbietern und die Fragestellung, werdet ihr bereit, bei uns die Breitbandversorgung durchzuführen. Wir informieren über Möglichkeiten der Kooperation, wenn es bei uns Baumaßnahmen gibt, wenn es bei uns Planungen gibt über Neubaugebiete, Eben das Angebot an die Kommunikationsanbieter, sich dort bei den Baumaßnahmen äh, zu beteiligen und eben Glasfaser in die Fläche zu verlegen. Und konkret jetzt für diese drei Stadtteile, die Sie angesprochen haben, war es eben so, dass die deutsche Glasfaser auf uns zugekommen ist und das Angebot unterbreitet hat, diese drei Stadtteile auszubauen. Denkt man als Kommune bei solch einem Angebot nicht lange nach. Man verhandelt kurz und versucht dann zusammen mit, in dem Fall eben der Deutschen Glasfaser, diese Angebote so zu gestalten, dass es attraktiv ist, dass die Belastung für die Bürger möglichst gering ist und dass dann eben gewährleistet wird über die Baumaßnahme, dass nachhaltig diese Breitbandversorgung gegeben ist und an dieser Stelle dann auch schon der Appell, sich genau zu überlegen, ob man diese Möglichkeit nutzt, weil jetzt besteht konkret in diesen drei Stadtteilen für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, eben nachhaltig die Versorgung mit Hochleistungs-Internet sicherzustellen.
1: Okay, und was ist mit den anderen Stadtteilen, die wir da haben? Ist die Stadt da auch dran und wann gibt es da Glasfasernetz?
0: Ich würde mir wünschen, wenn ich da genauso optimistisch sein könnte, aber ehrlicherweise für diese drei Stadtteile, Drei Stadtteile, die wir jetzt versorgen, in den sieben anderen nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die Internetversorgung in Taunusstein schon recht gut ist durch den ähm, massiven Ausbau der Telekom vor einigen Jahren. Aber eine nachhaltige Lösung mit ähm, Hochleistungsbreitband haben wir in dieser Form nicht überall. Und da ist es das erklärte Ziel, das auch in den anderen Stadtteilen zur Verfügung zu stellen. Es gibt verschiedene Projekte die das Ziel haben, auch dort nachhaltig Breitband äh, aufzubauen. Aber konkret für diesen sieben Stadtteilen gibt es kein Angebot keines Kommunikationsanbieters, der sagt, Stadt Taunusstein, wir bauen bei euch aus.
1: Herr Tanczek, können Sie ja noch mal mitnehmen <lacht> in die okay. weiteren Planungen? Ähm, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, Sie haben diese Quote schon mal angesprochen. Das läuft jetzt noch bis zum 13. September. Ähm, 40 Prozent der Bevölkerung ähm, in diesen drei Stadtteilen muss sich dafür entscheiden. Ähm, bevor überhaupt Glasfaser dann wirklich, also bevor sie dann auch wirklich Glasfaser verlegen, so rum. Ähm, das heißt, sie müssen Verträge unterschreiben. Warum 40 Prozent? Können Sie das
2: mal irgendwie ein bisschen auflösen? Ja, ich versuche das. Also zunächst mal, es sind 40 Prozent ähm, der Haushalte. Also nicht äh, Menschen, sondern wir zählen tatsächlich erstmal Haushalte. Das ist, ist eine Arbeit, die wir im, im Vorfeld auch schon machen. Ähm, 40 Prozent. Warum 40 Prozent? Ähm, es ist so, dass wir in diesen drei. Stadtteilen eine Investition von oder von einer Investition reden, die sich sicherlich im zweistelligen Millionenbereich bewegt. Das ist ein niedriger, aber immerhin doch ein zweistelliger Millionenbetrag, den wir dort investieren wollen. Und ähm, dafür ist es notwendig, dass wir als privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen halt erkennen, dass diese Investition später auch genutzt wird. Das heißt, wir nehmen hier privatwirtschaftliches Geld in die Hand. Das ist kein Förderprojekt, also es ist kein Steuereuro, der hier in den Boden gebracht wird, sondern rein privatwirtschaftlich organisiertes Geld. Und da muss man sehen, dass man eben als Investor irgendwann die Idee einer Wirtschaftlichkeit dahinter darstellen kann, weil sonst macht das niemand. Und dafür sind die 40% Anschlussquote letztlich erforderlich. Mit 40%? Ist das Netz noch nicht bezahlt? Das muss man auch ganz klar sagen. Das dauert eine ganze Zeit, wenn man bei 40 Prozent bleibt. Aber wir versuchen, und das ist eben dann auch unser Ansporn in Qualität und Preis so attraktiv zu sein, dass auch mehr Bürgerinnen und Bürger auf diesen Zug Glasfaser-Internet aufspringen. Die ersten 40% Prozent haben, haben dort einen großen Vorteil. Sie sind nämlich von der Anschlussgebühr befreit. Das ist nach dem 13.09. nicht mehr so. Da greift unsere Preisliste. Da sind dann mindestens 750 Euro zu bezahlen. Aber bis zum 13.09., wer sich bis dahin entscheidet, in den drei ersten Stadtteilen, hat eben die Chance, das Glasfaser-Internet ohne Baukostenzuschuss letztlich zu bekommen. Und dafür sind diese 40 Prozent letztlich da, um zu sehen, es kann eine Wirtschaftlichkeit geben. Die Bürgerinnen und Bürger sind bereit, Glasfaserinfrastruktur zu nutzen. Und äh, dann sind wir eben auch bereit, diesen Millionenbetrag zu investieren.
1: Okay, also die Nachfrage ist so ein bisschen der Punkt dann auch für die Zukunft, damit sich das rechnet. Was passiert denn, Herr Tanczek, wenn es jetzt 38 Prozent werden?
2: Na ja gut, Stand heute sind wir bei 35 Prozent. Letzte Woche waren wir noch bei 33, äh, 31 Prozent, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Von daher ähm, sind die 38 in der nächsten Woche schon sehr wahrscheinlich. Die werden wir mit Sicherheit Sicherheit erreichen. Ich bin auch sehr optimistisch, dass wir die 40% erreichen, weshalb ich mich eigentlich über die 38% gar nicht unterhalten möchte. Ähm, Denn das Ziel sind 40% und die werden wir auch bekommen. Aber wenn es 38% werden, dann äh, sicherlich, Herr Fischer, da müssen wir beide uns noch mal unterhalten, äh, gemeinsam mit der Verwaltungsspitze, um zu entscheiden, wie gehen wir denn jetzt weiter vor. Bei 38% Prozent. kann ich mir vorstellen, dass wir sagen, okay, Lass uns noch mal ein, zwei Wochen verlängern und dann werden wir die 40 auch bekommen. Also bei 38 Prozent geben wir ein Projekt so schnell nicht auf.
1: Okay, also wenn es knapp wird, ist die Chance immer noch da. Wenn es jetzt wirklich weniger werden würden, wobei wir da jetzt schon ganz gut dastehen, dann würde schlichtweg nicht ausgebaut. Das ist richtig, Das ist oder? richtig.
2: Also 40 ist die Marke, die wir erreichen müssen, um auszubauen. 38 sind keine 40, deswegen müsste man in dem Fall vielleicht noch mal verlängern. Ähm, aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, aber die 40 Prozent müssen wirklich davor stehen.
1: Okay, und das heißt, nur um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir die 40% bekommen, ähm, dann wird ausgebaut, dann haben alle die, die vor dem 13.09. unterschrieben haben, sozusagen ein Schnäppchen gemacht, weil die sich 750 Euro Anschlussgebühren äh, sparen wenn die 40 Prozent also erreicht werden, kann ich mich auch noch in den nächsten Monaten und Jahren für Glasfaser entscheiden, weil es dann einfach liegt. Ich muss dann wahrscheinlich daneben diese 750 Euro bezahlen, damit es an mein Haus angeschlossen wird, richtig? Das ist so
2: richtig. Ähm, wie gesagt, nach dem 13.09. greift unsere Preisliste und die besagt eben, dass für den Anschluss an das Glasfasernetz 750 Euro Minimum zu bezahlen sind.
1: Okay. Herr Fischer, wenn wir gerade schon bei den Preisen sind, wie sieht das denn in Sachen Kosten für die Stadt aus?
0: Ja, diese Form der Kooperation freut einen städtischen Kämmerer, denn diese Maßnahmen kosten die Stadt so gut wie überhaupt kein Geld. Bedeutet auch, den Steuer, der Steuerzahler wird bei uns in Taunusstein durch diese Maßnahmen nicht belastet. Der, die Kosten für den Breitbandausbau liegen allein bei der deutschen Glasfaser und insofern haben wir aus städtischer Sicht, Sicht wenn das Projekt gelingt, im Prinzip nur Gewinne. Auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die eben ihre Breitbandversorgung nachhaltig gesichert haben. Dann haben wir die deutsche Glasfaser, die über diese gemeinsame Kooperation, aber auch bei der Unterstützung von bei Baumaßnahmen, weil sie einfach sich mit ihrer Infrastruktur beteiligen können, eine wirtschaftlichere Ausbauvariante und letztendlich dann auch wir als Kommune, die eben ihren Wohnort äh, mit Breitband aus noch mal zusätzlich Attraktivität verleihen können zu ganz, ganz geringen Kosten.
1: Okay. Und wir haben ja schon gelernt, wir selber bauen ja gar kein Glasfaser, verlegen kein Glasfaser, betreiben kein Glasfaser. Von daher... (lacht) <lacht> sparen wir uns den Teil dann auch. okay? Ähm, Herr Tancheck, Sie sind ja jetzt seit Juli in den Stadtteilen unterwegs. Es gibt jetzt also quasi ein paar Monate, wo es diese, ähm, äh, Sie nennen das Nachfragebündelung, gibt. Also wo Sie sagen, wer hat eine Nachfrage nach Glasfaser und ist auch bereit, das zu unterschreiben, ähm, um diese 40 Prozent eben zu erreichen. Ähm, was sind denn da auf der Straße? Sie sind mit den vielen Leuten ja auch im Gespräch. Es gab eine Infoveranstaltung. Was sind denn da die häufigsten Fragen? beim Thema
2: Glasfaser? Die ersten drei Stadtteile in äh, Taunusstein laufen wirklich sehr gut. Und in den sehr gut laufenden Projekten sieht man immer dieselben Fragen. Ähm, Die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen sich nämlich schon mit dem Thema, wie ist es eigentlich, wenn die Glasfaser liegt? Das heißt, die Fragen gehen wirklich in die Richtung, ähm, wie wird die Inhouse-Verkabelung hergestellt? Was muss ich eigentlich im Haus machen? Wie ähm, sieht das aus mit den Vertragslaufzeiten? Das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Denn es ist ja so, dass die Bürgerinnen und Bürger heute auch schon über eine Internetleitung in den allermeisten Fällen sicherlich verfügen werden. Und da ist die Frage danach, Ja, wie geht denn der Vertragsübergang? Und ich mache das dann ähm, relativ plastisch. Also es ist so, dass Sie als Kundin oder Kunde von Deutsche Glasfaser, wenn Sie sich entschieden haben, keine doppelten Kosten zu befürchten haben. Weil Sie in den ersten zwölf Monaten oder bis zu zwölf Monaten an uns, an Deutsche Glasfaser, keine Grundgebühr zahlen müssen, solange sie noch an ihren alten Anbieter gebunden sind. Das heißt, es wird einen sukzessiven und reibungslosen Übergang von der alten Kupferinfrastruktur hin zur ultramodernen Glasfaserinfrastruktur geben, Und damit beschäftigen sich die Bürgerinnen und Bürger gerade. Also wie geht das im Haus eigentlich weiter und wie sieht das mit der vertraglichen Situation aus? Die haben also im Kopf schon ganz, ganz häufig die Situation durchgespielt, dass sie diesen Anschluss haben wollen und haben dann eben noch diese ein, zwei, drei Fragen, die sie noch geklärt haben müssen, um dann letztlich auch die Unterschrift zu leisten.
1: Okay, die eine Frage haben Sie gerade auch schon beantwortet Ähm, zum Thema Doppelbezahlen passiert quasi nicht, weil... Das übernimmt dann sozusagen die deutsche Glasfaser, dass der Übergang ähm, da etwas finanziell entspannter ist. Ähm, die andere Frage, vielleicht können Sie da auch noch mal kurz was zu sagen, ähm, im Haus selbst. Was muss man denn als Privatperson oder als Hauseigentümer noch tun? Muss ich dann im Haus auch Glasfaser verlegen?
2: Nein, das ist ähm, nicht notwendig und auch nicht zielführend. Denn die meisten Endgeräte, die wir heute zu Hause haben, oder ich sag mal so in 99,9 Prozent aller privaten Haushalte wird es so sein, dass ich zu Hause Endgeräte habe, die ganz normale Netzwerkadapter nutzen heutzutage. Also das sind die diese etwas klobigen Stecker, die man kennt. Die heißen RJ 45 ähm, Diese Stecker sind zu Hause sehr verbreitet und die nutzt man weiterhin. Von daher wird man nicht auf Glasfaser in privaten Haushalten umschwenken. Was ist zu Hause zu tun? Also wir kommen mit der Glasfaser bis ins Haus hinein und im Haus ähm, verlegen wir dann verschiedene Endgeräte, die wir nutzen. Das ist ein Glasfaserteilnehmeranschluss, ein Hausübergabepunkt und die Installationsorte dieser Endgeräte wird mit unseren Hausbegehren, gemeinsam mit dem Immobilieneigentümer besprochen. Das heißt, so ganz viel muss man als Hauseigentümer gar nicht machen, sondern diese Installationsorte werden von uns mit dem Hauseigentümer besprochen und dann auf Wunsch auch dorthin verlegt, wo sie die äh, letztlich haben wollen.
1: Okay, das heißt, ich muss dann jetzt auch nicht komplett umbauen und irgendwie neue Hardware und sonst was anschaffen?
2: Nein, nein. Auch bei den Routern ist es so, das ist auch eine häufig gestellte Frage, kann ich einen, meinen Router weiter benutzen? Wenn es ein eigener äh, Router ist, den ich mir irgendwann mal gekauft habe, dann ist das in aller, allermeisten Fällen möglich. Es gibt keinen Routerzwang, der ist abgeschafft. Das heißt, Sie können Ihren eigenen Router weiter benutzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind und äh, nichts großartig selbst installieren wollen, dann können Sie auch Router von Deutsche Glasfaser mieten. Die sind komplett vorkonfiguriert. Das, die muss man wirklich nur einstecken, äh, anschließen und dann äh, läuft das Ganze. Von daher gibt es verschiedene Optionen. Je nach wie technisch versiert ich äh, mich da sehe.
1: Okay. Ähm, jetzt sind wir ja alle optimistisch, dass die 40 Prozent klappen. Wie geht es denn dann konkret in den drei Stadtteilen weiter?
2: Also nach dem 13.09. werden wir zunächst mal eine Planungsphase haben. Ähm, wir sagen immer, diese Planungsphase dauert zwischen zwei und vier Monaten. Das heißt im Mittel vielleicht drei Monate. Ähm, in der Planungsphase wird das Netz, was wir natürlich in einer groben Planung schon vorliegen haben, Nochmal fein geplant. Wir wissen dann, wo sind unsere ersten 40% Kunden und auf Basis dessen können wir das Netz dann fein planen. Dann geht es weiter mit den tatsächlichen Baumaßnahmen. Das erste sichtbare Zeichen wird sein, dass wir in den Stadtteilen Technikräume aufbauen werden, sogenannte Point of Presence. Das sind Räume, wo sich die ganze aktive Technik drin befindet. Da sind Server drin, da sind Switches drin und so weiter und so fort. Und von da aus gehen die Glasfaserleitungen dann in die einzelnen Straßenzüge. Dann folgen die Ausbaumaßnahmen in den Wohngebieten und wir gehen davon aus, dass wir im Mai, Juni nächsten Jahres davon reden, dass die ersten Haushalte an das Netz angeschlossen werden.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Thema ähm, Baustellen und Verlegen. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Sind dann drei Stadtteile, ist da einmal, äh, sind da einmal alle Straßen aufgerissen und äh, sie verlegen da überall Kabel? Ähm, oder wie sieht das dann konkret aus?
2: Ja, es ist ist eine Infrastrukturmaßnahme und es ist eine Baumaßnahme. Das heißt, wir müssen diese Kabel natürlich in irgendeiner Art und Weise in äh, den Boden bekommen. Und das machen wir nicht, indem wir durch die Straßen gehen, sondern es äh, geht tatsächlich äh, zunächst mal über die Bürgersteige. Da, wo keine Bürgersteige sind, müssen wir natürlich äh, in den Straßenraum äh, letztlich gehen. Und ja, Wir werden zumindest auf einer Seite ähm, der Straßen äh, letztlich eine Glasfaser verlegen müssen. Es wird viele Baustellen geben. Ähm, Beschädigungen kann man nicht immer hundertprozentig ausschließen bei einer solch großen Maßnahme. Wir versuchen aber durch Planauskunftsverfahren, die wir natürlich bei allen Versorgern im Ort letztlich einholen, das so weit als geht zu minimieren. Das gelingt uns auch in den allermeisten Fällen. Manchmal ähm, hat man zwar einen Planauskunft bekommen und weiß, wo Leitungen liegen, aber dann liegen sie doch ganz woanders, als es eigentlich eingezeichnet ist. Von daher ist es... ähm ein vorsichtiges Arbeiten, was wir da machen, um so wenig wie möglich letztlich zu beschädigen.
1: Ähm, das heißt, Sie bauen dann in Sequenzen höchstwahrscheinlich ja nicht in allen drei Ortsteilen äh, alle Straßen gleichzeitig und werden da wahrscheinlich auch mit unserem äh, Straßenbauamt dann nochmal ins Gespräch gehen, das gut zu planen. Ähm, wie sieht denn dann sozusagen die letzten Meter aus? Müssen Sie dann jeweils durch die Gärten?
2: Ja, die letzten Meter, ähm, da gehen wir durch die Gärten, aber eigentlich nicht durch die Gärten, sondern unter den Gärten her. Ähm, In aller Regel ist der Anschluss vom Bürgersteig aus hin zu den Immobilien äh, unserer Kunden äh, unterirdisch herzustellen, das heißt grabenlos. Also wir gehen nicht durch den Garten durch mit einem äh, Graben und pflanzen Stiefmütterchen um oder beschädigen Hecken, sondern äh, das Ganze wird grabenlos und unterirdisch realisiert.
1: Okay, auch gut zu wissen. Alles klar, ich glaube, dann haben wir so die wichtigsten Fragen rund um das Thema Glasfaser in Taunusstein äh, beantwortet. Herr Tanschek, vielleicht können Sie als allerletzte Frage noch mal ganz konkret sagen, Sie haben es eben erwähnt, ab wann kann man das Glasfaser in Taunusstein voraussichtlich in Hambach, Niederlebach, Orlen dann auch
2: benutzen? Ja gut, äh, wir haben eben schon gehört, ich habe es ein bisschen ähm, in die Zukunft natürlich gesprochen, aber wir haben schon gehört, dass es äh, natürlich eine Tiefbaumaßnahme ist, eine Infrastrukturmaßnahme. Dazwischen ist immer ein Winter und äh, abhängig von diesem Winter, jetzt gehen wir mal einfach von einem milden und nicht zu nassen Winter aus. ähm, Also unsere Planung besagt, dass wir im Mai, Juni die ersten Anschlüsse freischalten wollen. Also die werden auch nicht äh, am Tag X alle gleichzeitig freigeschaltet in den drei Stadtteilen, sondern das erfolgt sukzessive.
1: Aber Mitte des Jahres 2022.
2: Richtig. Da soll es erfolgen und ähm, man kann in aller Regel sagen, circa vier bis fünf Monate danach sind auch die letzten Hausanschlüsse fertiggestellt.
1: Okay, also wenn wir die 40% Prozent knacken. Ende 2022 sind Hambach, Niederlippach am Netz. Richtig. Sehr gut. Herr Fischer, Herr Tanschek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke auch. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.